0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Prechádza zo strany spolu do progresívneho Slovenska. Podľa rebríčka euroaktivuje to najaktívnejší slovenský europoslanec. Venuje sa klíme, prírode a zvieratám a sedí v štúdiu sme. Michal Viesik, vitajte. Ďakujem. Pán poslanec, tak prečo prestupujete aj s viacerými kolegami zo spolu do PSK?
1: Môžem hovoriť hlavne za seba. Naozaj pre mňa bolo dôležité pri vstupe do politike mať povedzme, že silný zelený alebo ekologický pilier a uvedomujem si, že aj relevantnú politickú platformu, zvoliteľnú, s dostatočnými preferenciami to v spolu po poslednom sneme. Čiže je to veľmi pragmatické rozhodnutie, no a do PSK preto, lebo naozaj je to jediná strana, ktorú reálne vnímam, že tieto moje atribúty naplňam
0: prečo sa PS a spolu vlastne po voľbách nespojilo? Skúste mi to vysvetľovať. Však boli ste spolu vlastne na kandidátke mm. ľudia, to vnímajú viac menej, aj podľa tých prieskumov asi ako jednu značku to ps lebo PS má stále vysoké preferencie spolu 0 a hneď to bolo po voľbách aj takto, čiže tú značku si evidentne spájali skôr s progresívnym Slovenskom ľudia. Takže prečo ste to nespojili rovno po voľbách? Nebola to chyba?
1: Uh, no pomerne ľahké by bol konštatovať, že to bola chyba, ale ten proces bol pomerne zložitý. Ako my sme nikdy nefungovali ako jedna strana, boli sme koalícia, v konečnom dôsledku na to sme doplatili. A myslím si, že v tom čase sa veľmi alebo príliš hľadelo možno na nejaké rozdielne pozície, ktoré boli menšine pochopiteľne, ale akože pre niektorých boli zásadné. A pokiaľ viem, tak tá koaličná zmluva bola postavená tak, že po voľbách končí. A neprišiel tam dostatočne silný stimul na to, aby sme zostali spolu. A to dopadlo, no
0: ste spomínali ten posledný snem, my sme tu mali na rozhovore nedávno aj Miroslava Kolára aj sme ho konfrontovali s tou kritikou, ktorá prichádza teda napríklad od mladých spolu ktorí tiež teda sa chystali na odchod, teraz odchádzate vy aj s nejakými kolegami, takže je to osoba Miroslava Kolára, ktorá, ktorá vám prekáža?
1: Nie, nie, ako takto by som to určite osobne nevidel, mne vadilo naozaj to, to smerovanie toho spolu, ktoré sa rozhodlo na sneme ja si myslím, že je nerealistické, že naozaj sa tam rázko s nejakým sentimentom. Ja som to pomerne jasne vyjadril, že na tom sneme rozhodujeme o zániku spolu. A jedna možnosť je zaniknúť tak, že de facto sa rozpustíme v progresívnom Slovensku, aby sme pokračovať na témach na naozaj tej relevantnej politickej platforme. A druhá vec je, alebo druhá linka bola, že to spolu zanikne v politickej bezvýznamnosti, keď zostane tam, kde je a bude znova opakovať tie isté chyby, ktoré sme už mali otestované. Ja nevidím žiadne indikácie toho, že by som sa v tomto smere míril.
0: Nedopadne to nakoniec aj tak, takže to spolu nakoniec možno pod tlakom nejakých volieb príde do toho PSK?
1: To je veľmi hypotetická otázka momentálne.
0: No, váš typ, či to tak nedopadne?
1: Ja s... no, ťažko, ťažko v tomto rozpoložení teda sa nad tým zamýšľať. Ja momentálne nevidím reálnu pridanú hodnotu z toho, aby s tým, čo zostalo v spolu, nejakým spôsobom sme ďalej spolupracovali.
0: Poďme aj na to, čo sa deje teraz na Slovensku. Ako sa pozeráte na zvládanie pandémie u nás? Ideme momentálne rozdať až 600 miliónov eur na motiváciu pre ľudí 60+, plus, aby sa dali zaočkovať z toho, aby teda 100 eur cash na zvyšujúce sa energie a 500 eur na poukážku. Myslíte si, že to zafunguje, zamotivuje to ľudí?
1: Ak by som mal po povedal by som, že nie. Nepovožujem to za nejaké systematické alebo overené riešenie. A myslím si, že tu pandémiu nezvládame, však čísla hovoria jasne, že sme najhorší, pravdepodobne svetovo. Ale hlavne to nefungovanie vidím v tej veľmi silnej rozplotenosti tej spoločnosti názorovej. Naozaj máme tu ako by dva obrovské tábory antivaxerov a tých, ktorí sa nechajú zaúčkovať. Akýkoľvek súhľad medzi nimi nevidím. Ja tá situácia sa naozaj že skôr hrotí a mám pocit, že ak by sa malo niečo zlepšiť, tak pre mnohých tých, ktorí doteraz odmietali očkovanie, ponúknúť nejaké riešenie, ku ktorému by sa nemuseli automaticky hlásiť. Lebo naozaj zostali v takom akomsi paradoxe vlastných tvrdení, kde už idú do absurdných rovín. V podstate nechcú priznať, že spravili chybu, povedzme. Čiže povinné
0: očkovanie správne? No,
1: Mohlo by to byť akože jedno z riešení, len neviem si ho predstaviť, akože zatiaľ v tejto situácii ako by mohlo byť spravené takou nejakou kultivovanou formou.
0: Západné štáty, niektoré už idú cestou povinného očkovania v Európskej únii. Nie je to tak, že Slovensko vlastne bude skôr či neskôr sa musieť v rámci Európskej únie k tomuto pridať a že je to naozaj len teraz otázka, že kedy, koľko nás to bude stať a bolieť, lebo keď sa rozhodnú všetky štáty, však teraz už máme, Rakúsko, Grécko, mohli by sme menovať ďalej a ďalej. Uh, tak keď sa prída väčšina štátov EÚ tak Slováci už budú potom handicapovaní aj v cestovaní, aj v tom celom voľnom uh, pohybe v rámci Európskej Unii. a je to prosto nezastaviteľné, že to k tomu smeruje? Uh,
1: možno to tak naozaj bude. V konečnom dôsledku my budeme musieť nájsť recept na tú ješitnosť troštinku. Myslím si, že toto tam zohráva veľkú lúta, taká pícha, nej, že všetca som byť celý čas úplne mimo uh, a keď budú všetci okolo naozaj pristúpať k tomu uh, povinnému očkovaniu alebo nejakých skupín, tak minimálne nám dajú recept, ako to spraviť. Ne, a môžeme sa inšpirovať, tak verím, že asi aj touto linko to nakonec bude musieť ísť.
0: Ako sa Európska únia zachovala, teraz myslím humanitárne alebo humánine, keď si dávame tretie boostere, a v treťom svete ešte nemajú vakcíny. Teraz máme novú mutáciu z Juhafrickej republiky, takže tá pandémia prosto je celosvetová. Yeah. Tak nezlyhala v tomto únia, že um, hoci rozumiem, že treba preočkovať aj bústrom, podľa Antónieho Fauciho je kľúčová práve tá tretia dávka uh, na imunitu aj pre starších ľudí tak neukázali sme, že vlastne v konečnom dôsledku sme sebeckí v EÚ?
1: Úplne presne tie čísla nepoznám do detajlov, ale viem, že ten pomer vakcín, ktoré sme vyčlenili pre svet, je porovnateľný s tým, ktorý sme vyčlenili pre európsky priestor. Čiže myslím si, že Európska únia naozaj môže robiť samozrejme viac. Ten svet je podstatne väčšine, než Európa, ale nerobím to nejako macožsky, že by sme to robili nejako formálne. Naozaj ten objem tých vakcín, ktoré sme vyčlenili vlastne z vlastných prostriedkov na... To celosvetové hnutie je dostatočne veľké, naozaj hovoríme o stá miliónoch jednotiek. Um, možno sa blížime k miliarde, naozaj tie čísla presne nepoznám. Uh, určite treba pridať a hlavne z toho dôvodu, že je to naozaj globálny problém. My keď to budeme preočkovaný piatou dávkou, ale naozaj, že zvyšok sveta bude laboratórium pre mutovanie toho vírusu, tak sa nám to bude vrácať vo Čiže to v našom, naš, našom vlastnom zaujme a myslím si, že potom, ako dosiahneme určitú hladinu zaočkovanosti v Európe, že už to nebudeme musieť tak akutne riešiť doma, tak sa veľmi výrazne budeme orientovať na to, aby sme dosiahli takúto zaočkovanosť aj vo svete.
0: Poďme ešte k európskej politike. My tu deba- o reformu Únie už roky, tak koľko rokov ešte budeme mať nikam nevedúce debaty?
1: <Sým> uh, neviem, či nikam nevedúce. Uh, tak kam
0: to vedie? Ja mám zatiaľ pocit, že teda naozaj sa točíme stále dokola v tých istých témach.
1: Teraz hovoríme o reforme nejakého fungovania vnútorného. A
0: fungovania uh, aj tých tém, ktoré nemá v Európe vyriešené.
1: To samo o sebe je také akože začarované, taká taká spätná väzba pozitívna, pretože fungovanie Európskej únie je naozaj postavené na tom 100% koncenze. Nee? Neexistuje žiadny diktát, všetky zúčastnené strany sa musia zhodnúť, čo je v niektorých krízových situáciách naozaj neohrabané. A v tomto duchu naozaj som postrhol pomerne stále viac a viac sa objavujúce idei o kvalifikovanej väčšine, v niektorých prípadoch, ktorá by teda bola efektívnejšia. Ale dokým nepretneme naozaj ten gorgecký úzol toho, že aj na tej kvalifikovanej väčšine musia súhlasiť všetky štáty momentálne a vieme, že niektoré s ním majú veľký problém osobný, nebudeme možno menovať tie krajiny, ale uh, bude sa to musieť samozrejme riešiť a ja myslím, že je väčšia šanca, ak sa to bude alebo že sa to vyrieši v podmienkach, kedy dôjde vlastne k vnútornej zmene v tých jednotrých problematických krajinách. Čiže bude to súvisieť s národnými voľbami v tých problematických krajinách, ktoré momentálne proti tomu vstupujú. Čiže
0: ak prehrá Orbán voľby? Ja chápem správne, čo hovoríte.
1: Jedna, jedna z možností je aj toto, áno
0: inak tie témy, ktoré okrem tej reformy formálnej, že ako funguje sú podstatné aj v tom, že sme mali Brexit, migračnú krízu teraz COVID, všetko také témy ktoré Únii a jednote Únie úplne veľmi nepomohli a zároveň teda sa ukazuje že Únia naozaj stále nemá nejaký zásadný vplyv v zahraničnej politike pri tých kľúčových témach Afganistán Bielorusko, mohli by sme menovať ďalej tak ako posunúť toto?
1: Nie som expert na tieto bezpečnostné záležitosti zahraničnej politiky, vnímam to tiež ako naozaj, že v podstate neefektívnu formu, pretože my nemáme reálne nejakú moc zasiahnuť reaktívne niekde vo svete. Na druhej strane, ale ja to vnímam cez prismu možno tých zelených tém, kde naozaj Európa podľa mňa je veľmi proreformná, aj, aj inšpiratívna pre sveta, kde naozaj zohráva primárnu úlohu v niektorých líniách. Niektorých povedzme dosiahnutia ulikovej neutrality, čiže tam naopak je ten modus operandi pre nás priaznivý a sme ambiciózni. Tieto záležitosti možno, že teraz vo vzťahu k situáciám na hraniciami s Bieloruskom a, a podobné veci, ja si myslím, že to uvedomenie tej zlej situácie dovnútra a hypoteticky veľmi nebezpečnej tu je a budú sa hľadať riešenia. Tiež som zachytil a tvrdenia o tom, alebo nejaké úvahy o tom, že by sme mali mať európsku armádu a podobné záležitosti. Takže myslím si, že je to v riešení, či dostatočne rýchlo to nechám zodpovedať iných expertov.
0: Polský ústavný súd nedávno vyniesol rozhodnutie, ktoré je podľa odborníkov v dejinách únie bezprecedentné a teda vyhlásil, že dva body zmluvy o Európskej únii, konkrétne článok 1 a 19, sú v rozpore s Polskou ústavou a teda aj to, že polské právo je nadradené právu Európskej únie. Ako sa dá takto fungovať, keď v podstate sa ukazuje, že úplne jasne Maďarsko aj Polsko skúšajú, že koľko tá únia ešte znesie?
1: Je otázka, či je to Maďarsko a Polsko, alebo naozaj, že aktuálne vlády tých krajín, pretože myslím si, že v prípade Polska je tá vláda samozrejme, že skúša. Akože už dlhodobo je problém naozaj sledovania európskeho práva, alebo, alebo v súhľade s európským právom práve so súdmi a tak ďalej vidíme, že ten súd, ktorý je takto pokrivený vládnymi nejakými vstupmi, tak následne vydáva takéto rozporúplné vyhlásenia. A znova ja musím zdôrazniť to, že je to na zodpovednosti Poliakov, aby, aby, ktorí sú proeurópsky, tak to vyzerá, proste ako ne, celý národ, aby boli konzekventní a vlády, ktoré takéto linky ťahajú, proste nemali podporu v nich.
0: Tomu rozumiem, ale dá sa vôbec hovoriť o nejakej Reforma, reforme únie, keď Polsko a Maďarsko si naozaj idú teda svoje, hoci sú to vlády, máte pravdu, ale tie vlády majú legitimné zvolenie, majú. dokonca aj, aj väčšinu, Viktor Orbán naozaj dlho vládne s ústavnou väčšinou, tak únia sa vlastne nevie sama ako keby vysporiadať aj s porušovaním vlastných pravidel, leď predsa korupcia pri eurofondoch, porušovanie ľudských práv, to sú naozaj také ako základy, na ktorých by sme asi nejako mali trvať, tak ako teda ďalej v tomto? Lebo potom je tam zasa ten balánc, že keď to príliš eskaluje Únia, tak sa môže stať, že už sa to nebude dať spojiť.
1: Nebrám, že sú úplne tie možnosti, ale zdá sa, že to najefektívnejšie budú cez peniaze, pochopiteľné. A vieme, že ten mechanizmus stiahnutia vlastne na dotácie e, takýchto povedzme, že nekompatibilných krajín e, sa už vyvíja. Teraz nedávno bolo rozhodnutie Európskeho súdu, ktoré skonštatovalo, že je to v poriadku takýto mechanizmus uplatniť. A v tejto forme s ním súhlasilo aj Polsko, aj Maďarsko. V konečnom dôsledku len malo tú výhradu, že to musí pres, preskúmať súd. Takže ja si myslím, že ten nástroj pôjde do platnosti. A vzhľadom na ten objem tých dotácií, ktoré tak do Polska ako Maďarska z EÚ idú, to nie sú čistí platitelia, ale čistí poberatelia, ja si myslím, že toto bude momentálne najväčší možný argument, aký máme na to, aby naozaj boli v súlade s európskym právom, na čo sa v podstate zaviazali pri vstupe do únie. Takže je len o tom, aby si plnili svoje povinnosti a naplňali svoje práva.
0: To, čo vidíme nielen v Európe, ale na celom svete je zápas s populizmom včera. Alebo teda dnes, nahrávam včera, to bolo, bo sme videli rozlúčku Angeli Merkelovej v Nemecku, ako teda nemecké kancelárky po 16 rokoch. Aj počas covidu sme videli rozdiel medzi starými členskými štátmi a novými členskými štátmi. Tak ak východ a stred Európy pôjde ďalej tým urbanizmom, populizmom, Nebude sa tá Európa deliť ešte viac? Bude to udržateľné? Lebo vidno to aj na počte očkovania pri týchto politických veciach. Naozaj to ovplyvňuje dôveru v štát. Potom sa ľudia a Mohli by sme teraz prepojiť rôzne témy s týmto. Čiže nebude sa tá Európa rozdielovať ešte presne, ako sa polarizujú spoločnosti? Že sa bude polarizovať aj situácia v Unii?
1: Je to reálne riziko, pochopiteľne. Tie krajiny majú iný historický kontext, iné možno priority. Ale to je podľa mňa pekné na tom, na tom európskom projekte, že je tam tá diverzita zahrnutá. Ide naozaj o to, aby tá diverzita bola využitá konštruktívne. Právim ja teraz tak, akože zletmo rozprávam o tom a konkrétne si neviem predstaviť, ako, ako by ten tmel mal vyzerať. Ale ja myslím, že v konečnom dôsledku, keď budeme tak rekapitulať to, ako napríklad Európska únia zvládla tú COVID-krízu, ešte stále samozrejme aj z chrbta, ale naozaj e, zabezpečiť, ja vakcíny a podobné veci, čo bolo pred rokom takmer CIFI v súčasnosti už úplne štandardným momentom, e, veľká ekonomická sila európskeho priestoru. A ja si myslím, že v konečnom dôsledku naozaj ten Green Deal, ktorý nám umožní e, posunúť kvalitatívne výrazne ekonomika, fungovanie spoločnosti v ústretí udržateľnosti, by mohli byť tie pojitka, nehovoriac o samozrejme mierovom veľkej pridanej hodnote vo vzťahu tomto predchádzaniu konfliktov vo vnútri toho európskeho priestoru. Je pravda a podľa mňa toto je dôsledok takejto rozpoltenosti, že my naozaj čelíme pomerne výraznej hybridnej hrozbe v tom, povedzme, že virtuálnom priestore, ktorý sa na tomto prejavuje. Naozaj tieto, tieto extrémne nápady bujnejú na sociálnych sieťach a v tomto duchu treba podať, že považujem za stabilizačné plány Európskej únie, toto odvetve istým spôsobom regulovať. Konštruktívne regulovať tak, aby vlastne ten škodlivý vplyv so, sa myslíte. Ano, aby ten škodlivý sa naozaj trošku minimalizoval.
0: Nemáte obavy, že ako bude vyzerať Európa bez Angely Merkelovej?
1: Nemám. Zohrala svoju veľmi dôležitú úlohu, samozrejme, ale nič netrvá väčšie. Bude to nový príbeh. Verme, že štátnici jej kalibru sa takisto objavia a budú úspešní.
0: Ako sa zmení V4? Máme novú vládu v Českej republike, Zmení to trochu dynamiku v tej V4 pre Slovensko, ktoré teraz vyzeralo, že je taký sám vojak v poli v rámci týchto štyroch štátov?
1: Celkom prekvapivo paradoxne, ale áno, myslím si, že táto zmena je pozitívna a konštruktívna.
0: Neškodí nám ešte V4, keď sme tam s Maďarskom a Polskom v rámci Európskej únie?
1: Je to o kontekste vždy samozrejme. Myslím si, že ak V4 je zneužívaná na presadzovanie urbanizmu, tak to nie dobrá linka. Na druhej strane historické väzby samozrejme máme, čiže ak to bude konštruktívne ale aj pro proeurópske zároveň, tak si myslím, že bude na prospech veci.
0: Mám ešte na záver otázky k domácej politike. Poďme na chvíľu domov. Je niečo, za čo by ste túto vládu pochválili?
1: <hým> za čo by som mu pochválil? <hým> Sú mi sympatické niektoré kroky, povedzme ministra životného prostredia. Ja sa strašne teším napíkať, že možno z takého banálneho dôvodu, ale že celoročné ochrany bol kam? na Slovensku. Ale naozaj musel by som teraz veľmi silno rozmýšľať, aby, aby ma tak spontánne napadlo, že čo je naozaj také, že žiariaci príklad dobre vedenej politickej situácie. Skôr ma napadajú tie chaotické kroky.
0: A čo je najväčšia chyba, ktorú zatiaľ táto vláda z vášho pohľadu urobila?
1: Ten, ten taký, povedal by som, že chaos, ktorý, ktorý sa naozaj pretavuje do reálnej, reálneho nárastu negatívnych ukazovateľ spoločnosti, proste rozplotenosti, agresívnosti, nedôverivú vládu. To sa obávam, že naozaj vyžadovalo dobrého manažéra, ktorý ak tam momentálne aj je, tak má naozaj stiaženú situáciu z tých predchádzajúcich zlých krokov. Čiže je to veľmi ťažká situácia. Ak teda možno môžem gratulovať k niečomu, tak k tomu, že tá vláda sa naozaj ešte nerozpadla. Napriek všetkým tým mínam, ktoré si sama klade pod nohy, ešte stále drží a nemáme tu naozaj alternatívnu vládu, smeru alebo hlasu.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Európoslanec Michal Viesik, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tejto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všešestvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke Zmejska. S Tino Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.